0: Place à notre épisode du jour.
1: Le plus dur en tout point, c'est de commencer. C'est la première brique. On avait 21 et 22 ans. Je crois que c'était l'ignorance du risque, du doute, d'être dans un état d'esprit, de ne pas faire ce qu'on aime, mais de faire ce qu'il faut. C'était réellement mission après mission. On a fait trois ans sans un jour de repos. Mais comme l'ambition est plus forte que la condition au moment de la difficulté, bah, tu souffles, tu bois un grand verre d'eau et tu repars. Il n'y a pas d'autre choix que de s'endurcir et puis de passer à l'étape d'après sans être dans la fuite en avant, mais en étant convaincu que tout a de la saveur, tout a du goût et le plaisir. Et aussi
0: là dans l'adversité, pas que dans la réussite. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Antoine. Salut Alec. Comment tu vas
1: Formidable, toi aussi.
0: Eh ben écoute, en pleine forme, je suis super content de faire cet épisode avec toi. Euh, pourquoi Parce que euh, je, suis, euh, je suis un de tes clients, un de tes nombreux clients, je pense qu'ils sont euh, très nombreux euh, en France et peut-être même euh, que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà été euh, clients euh, de It Salad. Donc, je suis avec le cofondateur de It Salad aujourd'hui, bâtisseur avec ton frère Joseph d'un réel concept, salade bar à la française, offrant des repas sains, rapides et de qualité, leader de la salade sur mesure en France, un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros cette année et cumulant plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis la création du concept le 22 avril 2013. Aujourd'hui, It Salad compte plus de 73 restaurants en France, 31 restaurants en travaux, arrive aussi bientôt au Canada et en Espagne. Votre objectif, il est clair, devenir leader mondial de la healthy food. Votre vision, offrir une alimentation saine et accessible tout en conservant l'aspect pratique du fast-food. Votre particularité, c'est que l'ensemble de vos restaurants sont franchisés, ce qui fait de vous de réels experts du concept de la franchise. On en parlera également. Et puis, vous êtes aussi impliqué dans deux autres projets, dont une poudre hémostatique, RiMedicine, et un système de QR code dynamique pour les entreprises, qui est Basilic. Donc, hâte de vivre ensemble ce moment, ce partage, cet épisode. Merci euh, d'être présent ici pour nous. Je sais qu'en plus, tu fais partie euh, des très nombreux auditeurs du podcast Le Déclic. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi euh, d'échanger avec toi dans le cadre de cet épisode. Et bravo pour ton parcours. Merci beaucoup. Alors, avant de, de, de démarrer et justement de, de revenir sur pas mal de choses de ton parcours et, et, et différentes choses que l'on va pouvoir partager à l'égard de ton parcours entrepreneurial avec ton frère, des franchises, différents conseils liés à l'entrepreneuriat en général, euh, j'ai envie de revenir sur le commencement. C'est-à-dire que, j'ai envie de savoir, euh, avant de partir pour les États-Unis et de découvrir ce concept qui a changé littéralement votre vie, qu'est-ce que tu faisais avant d'en arriver là euh, C'est quoi l'histoire, le parcours de Antoine et Joseph. Est-ce que tu avais déjà envisagé d'entreprendre ou euh, quelle était ta vie professionnelle Quel tournant est-ce qu'elle prenait euh, par rapport à, à aujourd'hui
1: Écoute, merci en tout cas pour cette belle présentation. On avait 21 et 22 ans quand on a eu l'idée avec Joseph. Donc finalement, on avait une vie professionnelle qui était assez courte, bien qu'elle fût dense par le, les nombreuses tâches qu'on a effectuées, mais qui étaient des tâches très basiques de manutention. Pour la petite histoire, on a une mère espagnole et un père breton. On est né à Cannes, mais on a grandi à Brest et notre père vendait des poulets rôtis sur le marché. Donc on a appris un petit peu à l'ancienne les valeurs de travail, de rigueur, d'effort et de commerce évidemment, mais sans une structuration, une anticipation très forte et donc on peut parler un petit peu plus d'instinct pour le coup. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'avec Joseph, on avait ce tempérament un peu patron, un peu leader euh, où on préférait donner des consignes plutôt qu'en recevoir et on avait euh, pour justement mener à bien ses ambitions une capacité de travail un petit peu supérieur si tu veux à, à nos amis de classe qui pouvaient parfois manquer un petit peu de, de punch et de détermination sur, sur certains sujets le, je crois que le fait d'être à deux également nous a euh, donné une dynamique une force supplémentaire un soutien euh, ben, fraternel hein, donc de, de surcroît très très puissant euh, mais, mais de l'idée au projet c'est vrai que on savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Joseph est diplômé d'un BEP Bac Pro Cuisine, donc il a quand même un, un diplôme en, en cuisine, et il voulait lui monter une pizzeria, suite à une expérience réussie chez Domino's Pizza. Et euh, lorsque mon contrat de travail se terminait aux états unis il n'a pas été renouvelé. Euh, J'étais un petit peu dans l'impasse, puisque je me retrouvais euh, finalement sans papier. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, Et j'ai vu en, sur Times Square une file d'attente qui formait un L sur la chaussée. Donc les clients étaient mobilisés sur la chaussée, pour attendre de manger une salade, j'ai dit c'est quand même incroyable avec une offre aussi dense d'avoir autant de consommateurs pour un, un produit aussi simple que de la salade. J'ai appelé Joseph, il a mis 4 secondes à, à se positionner. Je l'ai détourné de la pizzeria pour partir sur la salade et on a mis 18 mois de l'idée au projet. On s'est réunis 6 mois après le, le coup de fil en question. Pendant ce temps-là, il avait été à Londres, il avait été regardé à gauche, à droite euh, ce qui était proposé. Moi, j'avais continué euh, bah justement de sourcer de la data sur le territoire américain, donc New York, Washington, j'ai vraiment creusé à la source un petit peu les méthodologies de travail américaines, et on a mis en commun, on s'est retrouvé, je me souviens, qu'on a sous loué une cave à Bordeaux, on n'habitait même pas à Bordeaux, on a commencé le premier à Bordeaux, puisque c'était la ville de France, où il y avait le plus de restaurants rapides par rapport au nombre d'habitants. Donc on s'est dit, si le concept fonctionne à Bordeaux, il risque de fonctionner partout. Et donc, de l'idée au projet, 18 mois, on est parti d'une feuille blanche, où nous avons trouvé le nom, la charte graphique, le code couleur, avec comme base de cahiers des charges un concept transmissible. Il devait y avoir un savoir-faire secret transmissible aux franchisés. Mmh. Et ça nous a vraiment, euh, on va dire, euh, drivé dans, dans la marche à, à suivre.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Merci déjà pour, pour la genèse du projet. On va revenir sur certains passages, certains moments, notamment au départ. J'imagine qu'il y a eu plein de questions que vous, vous êtes posées, plein de doutes peut-être que vous avez eu plein de challenges auxquels vous avez dû faire face. Euh, J'ai envie de revenir sur un point qui est extrêmement intéressant, c'est que directement, dès le démarrage, vous avez déjà cette vision de la franchise. Vous avez déjà cette envie de pouvoir faire en sorte que votre concept euh, puisse être transmissible. Qu'est-ce qui fait que euh, bah, tout de suite, euh, vous pensez à ça parce que souvent, c'est l'inverse. Les gens vont créer quelque chose et puis vont se dire, ah tiens, le modèle de la franchise est un modèle d'expansion qui peut être viable par rapport à mon projet alors que vous, bah, c'est vraiment l'inverse. Vous avez conçu euh, l'idée, le projet de base qui soit parfaitement transmissible avec cette vision de franchise pour pouvoir scaler.
1: Merci pour la question. En effet, le système de franchise, tu sais, c'est l'outil de levier financier le plus attractif qui fut, qui est et qui ne sera certainement égalé. Hein. Il y a eu beaucoup de définitions, plus ou moins justes mais personne ne saurait contredire que c'est un levier financier qui permet de financer le développement. On a face à nous des entrepreneurs indépendants qui ont leur nom sur le contrat de travail, leur nom sur le bail commercial et sur l'offre de prêt. Donc ils ont une motivation évidemment supérieure à n'importe quel autre profil puisqu'ils sont engagés financièrement et moralement et en plus de ça, on poursuit la même ambition. Donc c'est une massification des achats, c'est évidemment... Euh, une communication nationale, locale, régionale. C'est une force de frappe supérieure. C'est vrai que ben, il, pour pouvoir prétendre à faire de la franchise, il fallait avoir un, un modèle, un pilote, qui soit déjà avec une, une attractivité supérieure à un modèle d'un indépendant isolé. Sinon, personne ne, ne serait intéressé par signer une franchise. Et aussi, ben, il y a la capacité d'animer, de faire vivre, finalement, les centres de profit de nos franchisés, et de mailler le territoire on rentrera si tu veux bien dans, dans le détail de justement la stratégie de saturation de marché mais, mais je crois qu'il faut commencer déjà par un positionnement euh, marketing différencié puisque c'est ce positionnement marketing différencié qui détermine la stratégie de saturation de marché mmh. et ça contribue évidemment au développement et la réussite euh, de la notoriété de l'enseigne et de ses franchisés ce que je veux, ce que je veux dire en synthèse c'est dans un réseau de franchise chaque décision qui est prise par le franchiseur doit être bonne si ce n'est meilleur pour les franchisés, sans quoi eh bien, on n'est pas dans un format gagnant-gagnant et la notion de pérennité euh, se dégrade, on est dans un état d'esprit, on a 33 et 34 ans avec Joseph d'être des marathoniens et de ne pas être des sprinteurs. et donc c'est la rigueur, le, le travail et la qualité qui vont nous permettre à, avec de la constance évidemment d'être de, de très bons marathoniens.
0: Oui, complètement. complètement. Et c'est bien que tu fasses l'analogie justement du marathon parce qu'on le voit, ça fait maintenant 10 ans que vous avez euh, créé le concept. Euh, au fur et à mesure des années, il euh, y a de plus en plus de restaurants, il y a de plus en plus de chiffres d'affaires mécaniquement. Et puis aujourd'hui, effectivement, euh, comme je l'évoquais en début d'épisode, 66 millions d'euros de chiffres d'affaires, c'est considérable, c'est énorme. Euh, et 220 depuis le début de l'aventure donc on voit effectivement ou en tout cas on imagine une croissance relativement linéaire j'irais même jusqu'à dire exponentielle en proportion du coup du nombre de restaurants qui, euh, qui, euh, qui est bien couvre le territoire et puis même euh, au-delà des frontières françaises vu que c'est le projet euh, je reviens justement sur le démarrage après avoir partagé ton idée avec ton frère Joseph Comment est-ce que vous avez géré les différentes incertitudes, les doutes, surtout pour un projet d'une telle envergure On sait tous qu'un business physique, c'est un tout autre challenge qu'un business en ligne ou qu'un business type agence ou autre où on a des frais qui sont complètement différents et selon le modèle de commercialisation, ça change tout, surtout quand on part de zéro. Quels ont été les facteurs clés qui vraiment t'ont donné confiance pour franchir le pas vers la création dite salade avec ton frère
1: eh bien, je crois que c'est finalement l'ambition solidaire, partagée et commune qu'on voulait conquérir le monde. Tu vois, ça faisait partie réellement de notre ADN de, 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 de conquérant. Et on avait aussi cette fougue de la jeunesse, puisque euh, le plus dur en tout point, c'est de commencer. C'est la première brique. On avait 21 et 22 ans, je me souviens des épisodes d'obtention de, des financements, où on avait 40 000 euros d'apport. On avait 20 000 euros chacun, que notre grand-père grand nous avait laissé à la sueur de son front. Donc, on s'est dit, bon, on a quand même un pactole. Tout le monde ne commence pas dans la vie avec 20 000 euros chacun. Donc, c'était déjà euh, une, une, une étincelle. Euh, maintenant, c'est vrai que le, le système français a des, de gros avantages, mais on n'est pas sur un modèle où on donne réellement sa chance au, au, aux novices. Et en restauration, il y a quand même eu beaucoup de cicatrices. En tant que consommateur, on n'est pas bien servi partout. Tu vois, c'est quand même un, un métier dans un métier. Et donc, bah, je crois que c'était l'ignorance du risque, du doute, tu vois, d'être dans un état d'esprit de ne de pas faire ce qu'on aime, mais de faire ce qu'il faut. De poser un petit peu le cerveau, en tout cas dans l'affect, pour se dire bah on, on doit, on a des devoirs plus que des droits. Et donc, on va on va enfiler le bleu de chauffe, on va poser le cerveau, on va penser à Cristiano Ronaldo, on va penser à l'excellence, on va penser euh, aux spartiates, et on va s'y filer. Et le fait d'être deux, bah, quand il y en a un qui met le genou à terre, l'autre est là pour le redresser. Ça, c'est possible que si on va dans la même direction. Et avec Joseph, cette proximité, le fait qu'on ait 13 mois d'écart et qu'on soit unis euh, depuis toujours avec les mêmes amis, la même garde-robe, on partage un grainerie, tu sais, euh, dans notre fratrie. Donc, euh, c'est vrai que c'est un élément fort. Mais je me souviens avoir eu 9 refus sur 10 de, de financement bancaire, d'avoir été acheter mon petit costume euh, à en des enseignes de, de, de prêt-à-porter très classiques, entrée de gamme, euh, d'avoir on avait des codes avec Joseph, où on se touchait le genou pour avoir des temps de parole équilibrés, enfin, tu vois, c'était réellement euh, bah, des, des missions après mission après mission, un petit peu comme dans un jeu vidéo où tu pars de rien à pied, puis tu achètes un scooter, puis une moto, puis une voiture, etc., c'est ce qui nous est arrivé, on était vraiment dans une cave au départ, et puis, euh, progressivement, euh, on, on, de la cave, on est parti dans 9 mètres carrés, au-dessus du premier restaurant, on avait... Euh, bah une petite réserve où on dormait dans le même lit. Donc tu vois, on avait 24 et 25 ans, on dormait dans le même lit, on a fait 3 ans sans un jour de repos. Mais 3 ans d'affilée sans un jour de repos, on a fermé le soir de Noël. Euh, psychologiquement, c'est très dur. Mais comme l'ambition est plus forte que la condition au moment de la difficulté, bah, tu souffles, tu bois un grand verre d'eau et tu repars. Il n'y a pas d'autre choix que euh, de s'endurcir se, de et puis de euh, passer à l'étape d'après euh, sans être dans la fuite en avant mais en étant convaincu que euh, ben, tout a de la saveur tout a du goût et le plaisir est aussi là dans l'adversité pas que dans la réussite
0: ouais, euh, je retiens vraiment deux points deux punchlines je dirais même qu'il faut absolument que celles ceux qui nous écoutent retiennent c'est euh, que vous n'êtes pas dans la dynamique de faire ce que vous aimez mais de faire ce qu'il faut faire ça c'est le premier point clé euh, qui devrait être appliqué par toutes les personnes qui nous écoutent et le deuxième point euh, c'est que l'ambition est plus forte que la condition au moment justement où vous lancez euh, l'activité. Et je reviens dessus, c'est que ouvrir le tout premier Eat salade avec des ressources limitées, ça a dû être un énorme challenge, tu l'as évoqué euh, brièvement. Euh, C'était quoi les principales difficultés auxquelles vous avez été confronté lors de l'ouverture de votre premier restaurant et quelles ont été les stratégies euh, que vous avez adoptées pour les surmonter Parce que finalement, tu l'évoques ici, 9 carrés, vous dormez ensemble dans le même lit euh, pendant 3 ans, pas de jour de repos, etc. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour qu'une franchise fonctionne, il faut éprouver le modèle. Il ne faut pas juste éprouver le modèle, mais il faut faire en sorte de le rendre le plus sexy possible pour les franchisés potentiels derrière, leur montrer qu'il y a de la réelle rentabilité, leur montrer qu'il y a de la croissance. Donc euh, derrière, il faut vraiment euh, voilà, faire un, un bel emballage cadeau, mais il ne s'agit pas juste d'un emballage cadeau parce que derrière, il euh, faut aussi que le cadeau lui-même euh, soit bon, parce que si vos franchisés ne durent pas, ne réussissent pas, euh, c'est tout le modèle qui s'écroule. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans, euh, le chiffre d'affaires euh, parle pour vous, les résultats parlent pour vous. Je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, comme je le disais euh, en amont, euh, ont déjà... Euh, pu euh, eu le plaisir euh, d'aller manger une salade chez vous euh, au moins une fois. En tout cas, moi, c'était mon cas il y a déjà quelques années et, 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 et j'ai pu, pu voir. Donc, ouais, ça peut être intéressant de revenir sur cette étape, ce moment euh, du démarrage, parce que c'est souvent euh, bah, dans les débuts qu'on apprend le plus et surtout, c'est malheureusement à ces moments-là, lorsqu'on fait face à des challenges, que beaucoup euh, remettent en question leur projet ou même vont jusqu'à abandonner.
1: Oui, je je l'entends et ça reste totalement une démarche humaine que d'avoir envie d'un peu de baisser les bras, mais euh, c'est finalement, c'est la différence entre ce que l'on veut maintenant et ce que l'on veut vraiment, et nous on le voulait vraiment, et je crois que seul le travail paye, le travail et la qualité, l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr qu'il euh, y, y a beaucoup plus, comme dans un jeu de cartes, de, de cartes basiques que de jokers, de rois, de reines, tu vois, c'est réellement ça la vie je crois, c'est finalement d'aller d'échec en échec avec toujours autant d'enthousiasme. C'est Churchill qui disait ça et ça m'a ça marqué parce que c'est ça la, la condition humaine. Dans, dans notre aventure euh, entrepreneuriale avec Joseph, la double complexité, c'est qu'on est jeune, on est en restauration rapide où c'est un marché quand même qui est très burger, très pizza, très kebab. On parle de salade, on parle d'un produit froid. Alors bien sûr, on a musclé le mix produit, la profondeur de gamme avec des soupes, des plats chauds, des sandwichs sur mesure. On a réellement... Euh, une profondeur de gamme qui nous permet de développer des aéroports, des emplacements en gare, en station-service, ce qui est l'ambition assumée de la tête de réseau, on parlera de la saturation du marché et du maillage du territoire, mais euh, l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, au démarrage, le plus dur, c'était de faire accepter pour le consommateur que la salade n'est pas un accompagnement et réellement un repas, et puis pour les banquiers, les fournisseurs, quand on leur a dit, écoutez, monsieur le fournisseur, nous, on veut que vous puissiez livrer A pour B, donc lundi pour mardi, partout en France, à la même heure. Et ils disent « mais vous avez même pas ouvert un premier restaurant, vous nous demandez déjà de livrer des points de vente hypothétiques ». On lui dit « mais le problème, c'est que tout le travail de sourcing, de référencement, d'analyse de, euh, de notre partenariat, eh bien, si demain on doit le repenser à chaque fois qu'une boutique ouvre, bah, finalement on est en incapacité de transmettre à un indépendant isolé une valeur ajoutée. Il va le faire sans nous, si on n'est pas en capacité de lui démontrer qu'il a plus d'intérêt à le faire avec nous. C'est d'ailleurs ça, pour moi, la seule définition qui se vale en franchise, c'est l'intime conviction qu'on a plus à gagner ensemble que séparément. Et ce n'est pas l'intime conviction, c'est la seule démonstration. Puisque la conviction, c'est bien, mais c'est de la démonstration qui, qui permet finalement à tout le monde de savoir se positionner dans, dans la relation. Et donc, euh, on, on en parlera comment on peut justement garder leadership sur le marché avec des franchisés tous propriétaires de leur territoire d'exclusivité, comment on est capable de plafonner les marges pour avoir une attractivité et un cercle assez vertueux. Mais, euh, mais c'est assez simple parce que le métier du franchiseur, est un métier où on trouve des franchisés, on développe, on obtient des financements, on trouve des emplacements, on forme, on anime euh, de manière locale, régionale, nationale, avec seule ambition, encore une fois, de partager la richesse. Et cette notion de partage, elle est possible qu'avec des porteurs de projets, qu'avec un état d'esprit bon père de famille, sans aide familiale. Tu vois, c'est ça souvent le, le problème de d'être euh, finalement dans sa zone de confort. Euh, les gens, je le remarque, sais pas un jugement de valeur, hein, c'est vraiment un constat, c'est que les gens ont tendance à être un petit peu doux avec eux-mêmes et durs avec les autres, alors que je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Enfin, si on est dur avec soi-même et doux avec les autres, bien, on est dans une, dans une approche qui est beaucoup plus empathique, beaucoup plus euh, noble, chevalière, et qui permet de progresser puisque le combat, il est avec soi-même. Je crois qu'on est seul, on meurt tout seul, malgré euh, le fait qu'on cohabite, et je veux pas faire de philosophie de comptoir ici, mais, mais le combat, il est avec soi-même, et, et si on se couche le soir en ayant travailler un petit peu la patience, si l'impatience était une de, de nos axes de travail, euh, la colère, etc., bah finalement, le combat est gagné, euh, que ce soit dans l'entreprise mmh. ou même dans la, dans la vie perso, mais euh, je crois que à aussi, sans péril, on triomphe sans gloire. Tu vois, le, de, le fait de, de, de se donner une ambition, c'est bloc par bloc. Si on pense à monter l'Everest et le sommet depuis le, le bas, la base, ça ne marche pas. Si tu penses 100 mètres, tu arrives à 100 mètres, tu plantes ton petit drapeau, tu te refais 100 mètres, c'est plus digeste, c'est plus accessible, et je crois aussi qu'il n'y a pas de bon tempo dans la vie pour commencer, mais plus tu commences tard, bah plus tu as des responsabilités parce que tu es potentiellement chef de famille. Donc, la, la notion de risque maîtrisé euh, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, le risque, il est permanent, et la maîtrise du risque, elle reste quand même assez volatile. Il y a des Covid, il y a des éléments de la vie qui font qu'on bah, ne maîtrise pas toujours tout. Et donc, bah, plus tu as de responsabilités familiales, d'enjeux, d'engagement financier déjà pris, moins tu as de liberté pour pouvoir... Euh, filet le bleu de chaud et de concentrer à 300% sur l'objectif qui est bah pour nous d'être le leader mondial aujourd'hui en, en salade, plat chaud et sans but sur mesure.
0: Complètement. Euh, merci pour ces éléments. Euh, je reviens sur un fait, tu l'as rapidement évoqué mais vous partagez souvent dans d'autres interviews les difficultés que vous avez rencontrées pour avoir l'aide des banques. Euh, le fait d'avoir des financements, le fait de, de... De, de, de réussir à se pitcher ou autre, que ce soit auprès des banques, auprès de VC ou autre. C'est un vrai enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs, même certains qui nous écoutent quand tu as une startup, quand tu as un projet quel qu'il soit. Euh, S'il y avait un, deux ou trois conseils que tu voulais partager sur des stratégies que vous avez appliquées ou des stratégies qui, a posteriori, auraient pu vous aider maintenant avec l'expérience que tu as accumulée euh, pour pouvoir euh, justement euh, obtenir finalement euh, le financement nécessaire ou les financements nécessaires euh, quels sont ces différents conseils que tu aimerais partager salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement grâce à votre soutien et votre écoute nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Eh bien, je crois que le, le premier, c'est d'avoir une vision, on parle d'un financement bancaire, une vision pessimiste, pour plutôt être surpris plutôt que déçu. Donc, une vision pessimiste, ça ne veut pas dire que c'est la jouer petit bras. Ça veut dire vraiment... Euh, se dire, bah, ouais, atteindre le point mort déjà. Pas, pas se dire, bah, je vais commencer à, à faire 3 millions d'euros la première année. Il y a les blocs par bloc. Ensuite, la préparation. Réellement, je crois que c'est le résultat. La préparation, cette capacité justement à, à, à préparer les entretiens, préparer les rendez-vous, à transmettre de la documentation aux interlocuteurs, à faire des comptes rendus et surtout, ça, c'est le liant, c'est de garder une pression dans le bon sens du terme permanente. Moi, je me souviens, et c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas de la légende, hein. le banquier euh, sur les neuf, il euh, y en a neuf qui nous ont dit non sur dix, il en restait un, et je me souviens, donc le, notre destin était entre les mains de, de ce monsieur, s'il si nous écoute M merci euh, monsieur le banquier euh, il était entre deux eaux, bon il nous a senti déterminés, on était vraiment volontaires, mais eh bien on avait un petit apport, c'était même un projet ambitieux on était juniors en entrepreneuriat, et la balance elle était encore, euh, elle, elle avait pas encore penché dans le bon sens, et je me souviens on, on, on l'appelait, euh, il nous répondait pas, on envoyait un mail. Je l'appelais à 9h le matin, il me répondait pas pour savoir quelle était sa position. À 11h, j'envoyais un mail, à 13h, j'étais dans son bureau ou 14h. Et, et je me souviens, il était choqué. Il me dit Mais attendez, vous croyez que j'ai vous comme client Je lui dis Peut-être, moi, ma vie, c'est vous qui la tenez entre vos mains. Et je pense que d'avoir eu justement cette pression, il s'est dit Mais, mais les deux-là, ils sont déterminés jusqu'à la moerté, ils vont rien lâcher. Et on n'avait rien lâché, c'était euh, notre tempérament. Et euh, alors on n'a pas été trop loin non plus pour ne pas perdre la relation, mais suffisamment d'impulsion pour qu'ils se disent que euh, bien écoutez, on, on, on avait vraiment euh, l'envie de, de bien faire. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que derrière la relation bancaire, elle est essentielle. Hein, ce sont des partenaires privilégiés. Euh, sans banque, il est impossible de, de faire de la croissance, euh, en tout cas euh, dans un format plutôt standard. Et, euh, et, et on, on, on est retourné voir les neuf banques qui nous avaient dit non, avec le premier bilan, puisqu'il était, était plutôt très bon le premier bilan de la première année. Et, et on a eu ben, quasiment 100% d'accord sur le deuxième. Donc, tu vois, on, on a réussi à inverser un peu la tendance. Mais, mais c'est certain que si tu te décourages, tu te dis, bah oui, ils m'ont dit non, euh, évidemment, euh, qu'on parle de, de construire une entreprise. C'est quand même quelque chose qui n'est pas standard. Une création d'entreprise à 21 et 22 ans, ça reste extraordinaire, ça sort de l'ordinaire.
0: Complètement, complètement. Euh, c'est assez dingue, surtout que, encore une fois, euh, aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode d'entreprendre, notamment euh, après le Covid, le, le remote, le freelancing, etc., euh, les réseaux sociaux et autres. Mais il y a dix ans, euh, ça ne l'est pas du tout et il faut vraiment oser, il euh, faut prendre des risques. Euh, il y a aussi quelque chose de relativement intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, la data, l'information n'était pas aussi euh, facile à capter Aujourd'hui, on peut lancer des publicités, mettre en place différentes choses, analyser plein de choses grâce à Internet, voire même se connecter à différentes bases de données et disposer de ces éléments relativement rapidement. Dans votre cas, il y a quelque chose d'assez original que vous avez mis en place. C'est une approche directe et personnalisée pour mener votre étude de marché en interrogeant les habitants avec des questionnaires Comment cette stratégie vous a-t-elle aidé à construire le concept et choisir l'emplacement idéal pour votre premier restaurant Est-ce que tu recommanderais euh, ce type d'approche, ce type de méthode aux entrepreneurs qui nous écoutent Alors, bien sûr, euh, adapté peut-être avec les outils d'aujourd'hui comme je l'ai évoqué en amont, mais dans quelle mesure cela vous a aidé
1: Eh bien, en fait, je, je pense qu'il n'y a pas une seule méthode, mais c'est un cumul de plusieurs méthodes qui convergent vers l'ambition et l'objectif.
0: Hmm.
1: Aujourd'hui, on sait que le direct, donc tout ce qui est marketing direct, ça marche. Puisque... Le consommateur, nous, on s'est dit, bah, dans, on connaissait Bordeaux, mais on connaissait pas très très bien la ville. Donc, on, la première question, c'est euh, euh, quelle note donnez-vous au concept de, de, de composer vous-même votre salade sur mesure euh, Combien seriez-vous prêt à dépenser pour manger une salade sur mesure Et combien de fois par semaine vous pourriez y aller Et où vous le voyez géographiquement dans la ville Et en fait, c'est eux qui m'ont influencé parce que c'était un mélange d'études de marché, de sondages et ceux qui, bah, les consommateurs, je crois que j'ai interviewé 300 personnes ou 400 personnes à la sortie de, bah, de dans la rue hein, vraiment comme tu sais les les euh, tu sais les les troubles enfin euh, ce qui, qui on, on a ces ces formats là un peu euh, de gens qui t'interpellent dans la rue tu sais ils sont un peu vifs et oui, complètement. Et, et bien c'est ah, un ouais. peu ça que j'ai fait euh, alors tout le monde n'a mmh. pas osé répondre mais mais je crois qu'il faut théâtraliser il faut euh, considérer le regard de l'autre finalement pas comme un jugement euh, et pas comme un frein ça doit être qu'un moteur ça peut être que euh, de la force que les gens nous ont envoyé donc euh, d'aller au contact de la population, d'aller au contact, se confronter, demander et surtout prendre la réponse, pas comme on voudrait l'entendre, mais comme elle est réellement. Et, et cette notion de là, on, re, on rebondit sur le faire ce qu'on aime ou faire ce qu'il faut, et eh bien c'est vrai que euh, si on a envie de s'entendre dire que euh, bah, ça marche, bah, ça va marcher aussi. C'est ça l'histoire, c'est de, de, de vrai, de bosser, et puis de bosser. Parce que derrière, il euh, y a quand même une, une petite fausse croyance, je pense, et c'est normal, de tout tout de suite parce que c'est la tendance il n'y a rien sans rien il n'y a que du travail et puis la complexité c'est pas d'arriver puisqu'il n'y a pas de ligne d'arrivée tout est chemin mmh. pour, pour notre vision tout est chemin donc c'est la capacité à remettre de l'intensité dans toutes les actions avec toujours autant de bienveillance autant de, de plaisir et puis de discipline la discipline elle est, euh, t'en parler en préambule tu fais attention à ce que tu manges tu fais attention à, à ce que tu consommes parce que tout, le tout est dans le tout si à un moment donné tu as une alimentation qui est déconnectée de tes ambitions bah évidemment euh, tu n'obtiendras pas euh, le résultat et puis quand bien même si tu n'obtiens pas le résultat dans la remise en question et l'analyse de l'échec tu vas te dire bah déjà je me suis pas bien préparé je me suis pas j'ai pas donné tout pour réussir si tu donnes tout et que tu échoues ben on va dire dans la remise en question elle est beaucoup plus euh, formatrice en disant bah, j'ai peut-être grimpé en mettant l'échelle sur le mauvais mur alors que de se dire, bah déjà, j'étais mal préparé, j'ai pas tout donné. Évidemment que euh, la conclusion c'est un échec partiel ou total. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fatal, hein bien au contraire. Mais en tout cas, ça met du plomb dans l'aile. Et comme nous sommes que des humains, évidemment, euh, la, le cumul bah, de, 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 de coups d'arrêt peut être fatal pour certains.
0: Complètement, complètement. Et euh, je vais revenir sur, sur la partie euh, franchise. Euh... Aujourd'hui, vous avez 73 restaurants en France, 31 en travaux, une volonté d'expansion aussi au Canada et en Espagne. Euh, ça fait 10 ans. Est-ce que tu saurais nous expliquer, année après année, plus ou moins, euh, qu'on se rende compte de l'expansion de ce modèle au fur et à mesure Année 1, vous avez euh, un restaurant, celui que, que vous avez lancé du coup, avec Joseph, ton frère. Euh, comment ça se passe à partir de l'année 2 À quel moment les premiers franchisés euh, rentrent dans la danse et, 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 et quelle est la... la... Euh, comment dirais-je, l'expansion et la, la vélocité de croissance du modèle
1: on, on, on a réellement, tu vois, on avait trouvé un nom qui s'appelle Eat Salad, Mange Salad en anglais, c'était un nom commercial qui est très fort mais très difficile à déposer. Comme on, personne ne nous a réellement aidé, je ne veux pas m'apitoyer, mais on n'a pas eu d'aide. Le fait d'avoir aucune aide extérieure, ou très très peu, ben, ça nous a obligés à être très autodidactes. Et on a déposé la marque dans 69 pays. Alors, on l'a pas fait le premier mois, mais progressivement, on a déposé la marque dans 69 pays, en croquis, en logo, en dessin, en marque semi-figurative, vraiment pour avoir un terrain de jeu bah, qui soit international, au maximum. Et on s'est dit, bah, comme le concept, c'était de le dupliquer, euh, on se vous voyait avec Joseph, au service, devant les clients, devant les salariés. Le vous est obligatoire chez nous, partout, parce que ça fait partie du degré de différenciation. On a analysé le concept il y a, y a 580 éléments qui compose le concept de salade, classifié en 13 catégories, que sont la zonification, la localisation, les méthodes de vente, la gestion de personnel, gestion de produits, etc. Et le vouvoiement, en fait partie des 580 éléments. On s'était autodiscipliné à se vouvoyer parce pour apporter un peu de noblesse, pour apporter quelque chose un peu, encore une fois, différenciant. Donc, on, a, euh, on était préparé à recruter le franchisé dès le premier jour s'il se présentait. On a fait un coup de pub qui était, qui était intéressant, c'est qu'on a acheté la Une du Sud-Ouest, qui est le journal, en tout cas, Sud-Ouest, comme son nom l'indique. On a acheté la Une, et pour le jour de l'ouverture, on a, on a mis en première page, en première page de, 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 de Garde, on a mis Hit Salade arrive enfin pour vous à Bordeaux, les 100 premières salades offertes aux 100 premiers clients. Mmh. Tu vois, comme si c'était déjà quelque chose qui était institutionnel. Et on, on, on a même, pendant les premières semaines, expliquer que nous, on n'était que des salariés et que les, les fondateurs étaient des Américains de Los Angeles qui avaient eu l'idée que nous, on était simplement leurs bras armés ici sur le territoire. Tu vois, pour apporter un peu de profondeur, un peu de grandeur, ce n'était pas deux minots oui. de 21 et 22 ans, c'était rassurant. Et on a eu, je pense qu'au troisième mois d'ouverture, j'avais des gens qui commençaient à me dire « est-ce que vous franchisez ?» Alors, on n'avait pas encore analysé le modèle le plus rentable à reproduire et on n'avait pas finalisé euh, la transmission efficace du concept à des potentiels franchisés. Tu vois, la rédaction des manuels opératoires, on avait une bible, mais ce n'était pas euh, aussi étoffé que ça devait être pour être un franchiseur en bonne et due forme. Donc, premier pilote, avril 2000, euh, 2013, en hyper-centre-ville. Deuxième pilote, zone d'activité, qui sont les deux gros formats qu'on a en, en France. Zone d'activité en novembre 2014. Donc, on ouvre... Euh, le, le deuxième pilote, qui sont finalement les deux modèles qu'on qu retrouve massivement aujourd'hui sur, sur le territoire national. Et donc, on a analysé de manière approfondie, justement, ce modèle le plus rentable à reproduire. On a mis une année de préparation pour organiser la reproduction et la transmission efficace du concept. Et en 2015, on recrute et on lance surtout le premier franchisé. Les premiers franchisés qu'on a lancés ont parfaitement tourné. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher le million d'euros hors taxe de chiffre d'affaires dès la deuxième année sur les deux mmh. donc euh, ils ont été pourquoi parce que bah, c'était des franchisés pionniers c'est des franchisés je me souviens notre premier franchisé il a vendu sa voiture pour avoir l'apport je me souviens comme c'était hier c'était euh, vraiment euh, tu vois un projet de vie mais un projet économique en même temps une grande famille et c'est ça qui nous a intéressé c'est ça qu'on a réussi à, à aller chercher en tout cas sur une sur un déploiement en l'instant parce qu'on n'avait pas encore identifié euh, des zones de chalandise qui présentent un potentiel similaire au modèle pilote pour être reproduit dans les mêmes conditions, on n'avait pas encore toute cette expertise du système de franchise mais on avait un bon concept déjà et surtout un concept qui présentait une attractivité supérieure encore une fois à, à un modèle isolé donc 2015 première franchise réussie, 2016 on continue euh, 2017 2018 on ouvre un petit peu de succursales aussi parce qu'on avait quand même une rentabilité qui est très forte quand c'est une boutique détenue par la tête de réseau on a vu rapidement les limites de la succursale, justement le fait de que ce soit des salariés qui qui opèrent n'a pas la même saveur que lorsque c'est un entrepreneur qui soutient l'investissement, qui le supporte, il est beaucoup plus impliqué, hein, c'est d'ailleurs ça le levier de la franchise. Si on regarde dans le monde, les plus grandes industries, c'est en franchise, qu'elles sont organisées. Les leaders mondiaux sont tous des franchises, hein, sans, sans faire de l'apologie la, de la, la, la franchise, c'est réellement... Non, c'est basé sur le travail d'Alfred Pislon qui a été à la tête de General Motors pendant 30 ans et sur les travaux du docteur Potterfield dans 69 à Stanford qui a vraiment mis en lumière ces leviers financiers, économiques que sont en franchise gagnant-gagnant. On n'a pas recruté que des bons franchisés, on n'a pas trouvé que des top emplacements aussi parce que bah, on n'est que des êtres humains et forcément euh, on a été dans certains quartiers en devenir bah, qui n'ont pas atteint les performances qu'on voulait. On a des franchisés qui, quand on les a recrutés, étaient dans un moment de leur vie qui correspondait à la réussite en franchise, et puis euh, pour x, y raison, ils se sont détournés un petit peu de l'objectif euh, initial. Il faut comprendre que pour réussir en franchise, il faut l'intime conviction que pour réussir individuellement, on doit d'abord réussir collectivement. Et il y en a à l'école, souviens-toi, Alec, qui partageait pas le goûter. Et en grandissant, c'est les mêmes que tu retrouves qui le partagent pas. Mmh. Et ces profils-là, c'est notre quotidien aussi, donc on fera pas l'unanimité, mais les meilleurs clubs attirent les meilleurs joueurs, on en est convaincu et plus le réseau avance, plus on est en capacité de recruter les meilleurs franchisés et plus que de les recruter, surtout de les garder. C'est ça qui compte.
0: Complètement, complètement, je te rejoins. Merci pour tous ces éléments et, et ça donne davantage de clarté sur, sur le modèle. Tu as fait euh, euh, référence à, à, à des recherches ou à des personnes qui ont justement démocratisé et contribué énormément au modèle de franchise aujourd'hui, qui effectivement, je, je l'admets... Euh, euh, je, je le reconnais aussi sur euh, notamment le modèle des business physiques, le business de la franchise est un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant euh, aujourd'hui. Euh, on le voit d'ailleurs euh, un point dans le film The Founder qui revient sur le parcours de Ray Kroc et donc la franchise McDonald's. Euh, et dans ce film, on voit un point qui est extrêmement important, c'est le fameux euh, manuel, le fameux process euh, que tu as évoqué. Euh, et moi, ma question, c'est avec une expansion aussi rapide euh, aussi dense également qu'elle est aujourd'hui, avec une vision aussi gran grande pardon, que vous avez aujourd'hui et que vous avez eu depuis le premier jour qui plus est, quelles ont été les stratégies que vous avez mises en place, que vous avez menées euh, pour garantir une croissance homogène tout en assurant la qualité et euh, la linéarité du processus de qualité et de l'expérience client dans chacun de vos restaurants
1: Eh bien, écoute, je... c'est la capacité de mettre au bon poste le bon profil. Déjà dans le choix de la zonification, donc de la localisation du point de vente, et puis surtout d'avoir des entrepreneurs qui ne sont pas des investisseurs inactifs. Mmh. On, on a formé personnellement les premiers franchisés. Je continue aujourd'hui à recruter personnellement chaque franchisé. Pour le match du territoire, par exemple, national, donc en France, il me reste 92 franchisés à recruter pour finaliser 392 zone de chalandise qui présente un potentiel similaire aux pilotes à reproduire donc finalement, tu vois, j'ai que besoin de 92 franchisés pour finir ma hache de mon territoire ils sont triés sur le volet je mets pas de jugement de valeur euh, mais ce qu'on veut, ce sont d'excellents managers des gens qui euh, ont du charisme du leadership et de la diplomatie une main de fer dans un grand pelour. on veut d'excellents euh, bah, gestionnaires évidemment, mais là ce sont des ratios de structure, donc ça reste très mathématique et surtout d'excellents commerçants et l'un va pas sans l'autre. Et du coup, bah, on a reproduit le binôme. 100% des franchisés salade sont à deux, voire à trois. Mais il n'y a pas de franchisés seuls. Mmh. Donc, c'est un élément fort. Le fait d'être à deux, d'avoir une connaissance de leur secteur d'implantation. Moi, quelqu'un qui me dit, bah, je, suis, je connais Nantes comme ma poche, je vais ouvrir à Toulouse. Bah, pour moi, c'est une ineptie. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut connaître son tissu économique local. Il faut y être euh, imprégné depuis au minimum trois ans Tu vois, pour avoir du poids. Et finalement... Euh, bah, mettre le meilleur franchisé potentiellement au meilleur emplacement parce que la conséquence si je me place mal le franchisé c'est qu'il prend la place de quelqu'un qui est potentiellement meilleur que lui et ça me dessert puisque mon enrichissement il est proportionnel à l'enrichissement du franchisé, c'est ça qui est fou en franchise c'est que à partir du moment où c'est gagnant perdant, bah, c'est perdant pour l'ensemble des parties et il y a beaucoup de bons concepts en France je le reconnais qu'il y a énormément de bons concepts pas en LCI hein, en, en, en France dans les concepts divers et variés en restauration également par contre, il y a une méconnaissance des systèmes de franchise, tu vois, de savoir calculer, affecter, de pouvoir justifier euh, bah, d'où va le flux. Je te, je te donne un exemple assez simple euh, le droit d'entrée. Tu regardes le droit d'entrée, c'est qu'est ce qu'un droit d'entrée, c'est l'accessibilité à la rentabilité éprouvée. Aujourd'hui, tous les enseignes sont quasiment au même prix, tu vois, elles euh, elles s'alignent tous sur euh, les concurrents, mais c'est une incohérence économique majeure. Parce que de proposer des droits d'entrée, des redevances identiques, ça veut dire que les concepts les moins rentables sont au même prix que les plus rentables. C'est absolument injuste. Tu vois, ce n'est pas, pas, co pas cohérent. Mmh. Et c'est cette méconnaissance, malheureusement, bah, qui, qui fait que la franchise est tendance, mais qui peut aussi aller très vite euh, dans une mauvaise direction parce que euh, le modèle du franchisé doit être en adéquation avec le modèle du franchiseur. Ça ne doit pas s'opposer, ça doit fusionner. Mais pour fusionner, bah, il faut recruter avec de la maille fine et animé de manière initiale et permanente.
0: Complètement. Euh, tu parles beaucoup de l'humain, du bon recrutement, de la bonne personne au bon poste, euh, du fait de recruter aussi non pas des investisseurs, mais des entrepreneurs, des personnes qui connaissent justement leur zone euh, de chalandise. Euh, le recrutement aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu clé pour la plupart des entrepreneurs, ceux qui nous écoutent, mais pas qu'eux. Tout le monde doit faire face à ces challenges et doit monter en compétences sur le fait de recruter. » On dit souvent, euh, il faut recruter lentement et virer rapidement lorsqu'il s'agit de recruter des collaborateurs, des salariés ou autres. Euh, le fait est que vous vous recrutez d'une part des collaborateurs, des salariés et vous l'enseignez aussi aux gens qui sont vos franchisés. Mais en plus, vous devez trouver les bons franchisés. Comme tu le disais, voilà, tu as ton maillage national qui est déjà établi, tu as quelques emplacements qui sont encore disponibles, mais tu sais la valeur de chacun des emplacements et donc tu sais l'importance de trouver la bonne personne pour ces endroits. Ma question, c'est... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, après ces dix années euh, d'expérience, de, 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 de croissance avec It Salad, euh, tu aurais quelques conseils à partager à celles et ceux qui nous écoutent à l'égard du recrutement Comment trouver les bons collaborateurs Comment identifier qu'on est face à la bonne personne par rapport au bon poste, que ce soit pour un poste de salarié ou que ce soit pour un poste de franchisé
1: Le premier lieu, c'est la définition de poste, la fiche de poste. Il faut qu'elle soit absolument claire parce que sans cette clarté d'une fiche de poste, tu vois, tu veux prendre un attaquant puis tu recrutes un défenseur. Alors le défenseur, il peut marquer un but, hein, mais c'est n'est pas ce qu'on va lui demander. Donc c'est déjà un projet d'enseigne qui soit clair et un projet d'entreprise qui le soit aussi. Donc le projet d'enseigne, c'est-à-dire projet, on est toujours nous dans la franchise, c'est d'être le leader mondial et le projet d'entreprise, c'est pour le franchiser de gagner sa vie. Donc c'est ça. Donc comment on peut… Ben finalement avoir une fiche de poste qui soit claire mais qui va être évolutive parce que les besoins de l'entreprise surtout en franchise ça évolue très vite donc quelle capacité ont les collaborateurs à se remettre en question à être finalement dans une renaissance quasi permanente pour pas atteindre un plafond de verre et donc ben de former et de passer du temps, donc le travail toujours pareil, euh, la communication c'est essentiel, c'est souvent le problème majeur c'est l'interprétation entre ce qu'on a voulu dire, ce qui a été perçu, ce qui a été compris ce qui a été... Ben, il y a un fossé énorme, et ça a fait de la tension. Surtout si, à un moment donné, il n'y a pas le temps d'échange au bon moment, eh bien ça crée de la rancœur, et puis quand la rancœur est là, c'est difficile de faire marche arrière. Comme l'offre, quand même, l'offre, en général, est assez dense, et eh bien les gens ont une volatilité encore plus de nos jours qui peut bah, euh, être, pour moi, un vrai frein à la croissance. Sans humain, on peut rien faire, de toute façon. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le côté commerçant, le côté gestionnaire, à la limite, bon, tu l'as un petit peu en toi. Tu vois, c'est quelque chose qui… Est... Mais le côté manager, le savoir mettre au bon poste, le bon profil, c'est de la légitimité déjà. Il faut être légitime, il faut être crédible, il faut connaître son sujet. Et puis surtout, il faut jamais se comporter comme le patron. Euh, euh, quand je dis comme le patron, c'est comme l'étiquette du patron, tu vois, euh, avec le, un peu ostentatoire, un petit peu suffisant. Ça, pour moi, c'est une grosse, un gros, gros écueil. Mais au contraire, être très accessible, être, en fait, être sérieux sans se prendre au sérieux. Parce que moi je crois que c'est un peu comme la confiture. Moins tu en as plus tu l'étales. Quand tu es serein, quand tu es sûr de toi, ça fonctionne. Quand tu expliques à tes collaborateurs ce que tu veux sans compromis. Tu vois, moi je sais que j'ai. Euh, le soir, chacun des collaborateurs au siège doit laisser son poste de travail sans une feuille sur le bureau. Comme si le bureau venait d'être livré le matin même. Tu vois, c'est important. Comme on fait son lit, on se couche. On veut que tout le monde ait des idées claires en arrivant à son poste le lendemain. Quitte à arrêter dix minutes plus tôt pour ranger son poste de travail, mais tu vois, cette... Bah, cette. Euh, cette c'est le côté marathon où on va reproduire la tâche tous les jours de la même manière avec, avec le sourire et avec le sourire parce que la forme compte autant que le fond. Je crois que l'un va pas sans l'autre non plus. Donc, euh, un bon chasseur de tête, j'avais écouté, c'est 7 sur 10. Un bon, un professionnel. Hein. Donc, nous qui sommes pas des professionnels de, 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 du chasseur de tête, on va dire, on estime que déjà 50% de, de bon recrutement, c'est déjà un luxe. Et, euh, et ensuite, garder les talents de demain, on regarde ne serait-ce que le gouvernement, un club de foot, on n'a pas le même gouvernement pendant 30 ans, on n'a pas le même club, les mêmes joueurs pendant 30 ans, ça ne marche pas, euh, ça évolue tout le temps et il faut ménager la chèvre et le chou en permanence avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de fermeté, parce que l'ambition, en fait c'est bon pour l'ensemble des partis. donc il faut un meneur d'hommes, il faut un gardien du temple, mais il ne faut pas confondre autorité et dictature, parce que là tu écœurs le personnel, tu écœurs les collaborateurs et puis et puis, tu rentres dans le, un peu le, ben justement, le cliché du patron qui est un peu, un peu insolent, entre guillemets.
0: Mmh. Oui, complètement. Euh, tu as en partie répondu à, à la question suivante avec ce que tu as partagé, mais si on va un petit peu plus dans le, dans le détail, quelles sont les différentes méthodes, les process mis en place euh, ou autres pour accompagner et soutenir vos franchisés dans leur parcours entrepreneurial, notamment en termes de gestion opérationnelle ou même de développement Parce que finalement… Euh, L'entrepreneuriat, c'est un métier, euh, pourtant on l'apprend pas à l'école il euh, n'y a pas forcément non plus une formation euh, entrepreneur alors certains diront oui tu apprends des choses en école de commerce mais je pense qu'on sait toi comme moi euh, que ce n'est pas forcément en école de commerce que tu apprends réellement à devenir entrepreneur c'est plus euh, comme tu l'as eu dans ton parcours par exemple bah, sur les marchés euh, lorsque tu allais euh, aider ton papa à vendre des poulets rôtis euh, par exemple que tu as appris plus je pense que dans une école de commerce moi pareil c'est sur le terrain euh, que j'ai appris plus je pense qu'en ouvrant des bouquins ou en regardant des, des, des vidéos euh, Aujourd'hui, il y a effectivement des podcasts ou des choses qui peuvent permettre d'apprendre pas mal de choses. Mais dans votre cas, est-ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, des formations en ligne, une académie, des process, des, des manuels, peu importe Et dans le concret, comment est-ce que vous faites en sorte de pouvoir constamment faire monter en compétences vos franchisés et leurs collaborateurs euh, est-ce que vous avez des organes de contrôle par rapport à ça Car on le sait tous les deux, quand on commence à avoir beaucoup d'humains, euh, eh il faut aussi pouvoir vérifier ce qui se fait. Donc, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous avez mis en place des choses C'est une question dense, mais c'est une question clé.
1: Effectivement. Euh, la constance, est le nerf de la guerre. Donc, il y a un concept qui est transmis, un savoir-faire secret qui est transmis de manière initiale au travers bah, de e-learning, au travers d'une immersion de 240 heures dans des restaurants pilotes. Donc, une vraie it academy pour pouvoir appréhender le savoir-faire. Et puis, euh, évidemment que sur une création, on n'a pas la même approche que sur un multi-site ou un multi-enseigne parce que euh, bien on apprend à marcher avant de courir. Déjà, ça, c'est réellement la base. Euh, ensuite, je crois que euh, c'est pas un seul faisceau, c'est plusieurs faisceaux qui convergent vers la qualité, toujours pareil. Donc, euh, c'est du terrain, c'est de la pratique, c'est de la théorie. Euh, c'est également le fait de mettre en commun, on a mis en place des instances de dialogue et de concertation. Euh, qui permettent bah, aux franchisés de faire remonter les meilleures pratiques en local pour qu'elles fassent bénéficier et qu'elles servent pardon, à l'ensemble euh, des autres franchisés. C'est euh, mettre en place bah, des audits, des visites d'animation avec des animateurs réseau qui sont là pour... Euh, on a mis en place 24 critères euh, dynamiques qui sont des critères de performance. On parle de chiffre d'affaires sur le B, on parle euh, de masse salariale sur le chiffre d'affaires, etc. Pour pouvoir comprendre et optimiser les leviers de performances issue du modèle encore une fois le plus rentable donc euh, c'est vraiment cette ce calque du modèle le plus rentable qu'on qu'on veut reproduire il y a je pense aussi une notion euh, une notion comme je dis de mise en commun des, des meilleures pratiques et puis euh, un petit peu d'auto enseignement de, 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 le fait de commettre bah, finalement des, des des erreurs on est des humains mais pas deux fois la même erreur qui devient une faute donc l'autodiscipline tu vois du français qui a mal recruté parce qu'il pensait euh, que type, tel type de profil pouvait convenir, et puis six mois après d'avoir oublié de recommencer, tu vois, de ne pas capitaliser un petit peu sur les expériences bonnes ou, ou, ou mauvaises. Euh, et puis, euh, et ensuite, il euh, ben, y a aussi quand même de l'aléatoire, tu vois, quand je pense au Covid, ces quatre dernières années, on a eu quand même les gilets jaunes, les réformes des retraites, le, le Covid, les guerres, on est encore en temps de guerre, donc si on ne se comporte pas comme des guerriers, eh bien, ça ne va pas fonctionner non plus. C'est aussi cet cette ADN, tu vois, cette déontologie de ne de, 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 de pas se travestir pour l'argent, c'est la parole qui fait l'homme. C'est les valeurs un peu du marché, ça, mais la poignée de main, le regard, je, je parle sous le contrôle de mon frère associé Joseph, hein, ça vaut dix fois plus qu'une signature. Mmh. Et, et un poisson mort remontera toujours à la surface. Tu vois, on, on, Ça ne sert à rien de, de, de faire un peu zéro pour rien. Il faut rester humble, il faut rester travailleur, il faut rester discret. Euh, en tout cas en France, tu vois, moi j ai, j ai, on est vraiment on était en, en scooter 50 cm3, euh, scooter de livraison. Au début, puis on a eu un peu de confort matériel. <rire> j'ai pas eu de meilleurs amis avec euh, du confort matériel. J'ai eu certes un petit peu plus de douceur dans la vie, mais j'ai eu euh, les gens ne pas ont pas levé le pouce en disant bah ça m'inspire réellement, je voudrais avoir aussi dans, dans le schéma un peu franco-français malheureusement ça, ça va évoluer je l'espère hein, mais les gens ils veulent que tu t'es plus pour avoir à leur place tu vois c'est un peu incroyable cette culture versus le modèle américain où tu sens que il bah, y, y a un peu moins d'inertie sur ces sujets là et un peu moins le panier de crabe où personne te laisse un peu sortir mais en contrepartie on a une carte vitale on a des beaux enrobés sur la route Tu vois, c'est un luxe incroyable de vivre en France pour, pour garder les pieds sur terre
0: oui, complètement. Euh, je vais continuer sur la partie franchise, expansion, conseil et j'en passe. Mais euh, typiquement, tu parles du Covid, vous avez des restaurants, c'est des business physiques. Alors certes, il y a la livraison de repas à domicile, différentes choses qui ont pu être mises en place, mais comment vous avez euh, fait face à ce challenge euh, Est-ce que c'est un challenge qui a remis en question certaines choses, qui a, euh, comment dirais-je, qui vous a obligé de vous euh, ajuster ou de modifier certains procès, certaines choses qui sont restés même après coup. Ça peut être intéressant parce que bon nombre d'entrepreneurs, malheureusement, euh, ben, ils ont perdu euh, des plumes, euh, beaucoup euh, de plumes, voire même certains ben, ont perdu euh, leur, leur entreprise euh, durant cette période qui était vraiment très challengeante. Et d'autres, euh, on en tirait complètement profit. Alors, euh, c'est rare, les business physiques qui, en ont, qui en ont tiré un grand profit. Euh, par contre, d'autres typologies de business, effectivement, ont pu euh, surfer sur cette vague. Mais vous, dans votre cas, euh, comment vous avez appréhendé la chose, comment vous avez vécu la chose et c'est quoi les enseignements que vous en tirez
1: Eh bien, on a énormément appris. De toute façon, soit on gagne, soit on apprend. Hein. C'est un peu bateau comme phrase, mais c'est réel. Si, si tu penses perdre, c'est perdu. Tu vois, c'est l'état d'esprit en fait qui conditionne le reste. Donc, il y a eu une vraie mutation de notre modèle suite au Covid. On faisait des restaurants de 400 mètres carrés avec des aires de jeu pour les enfants, tu vois, un peu comme un format McDo avec donc des gros loyers, des gros capex, des gros investissements. Et puis, bah, aujourd'hui, les gens à 2 euros le litre d'essence, ils réfléchissent avant de prendre leur voiture. Il euh, y a une notion de covoiturage, ce qui est une très bonne notion pour un peu la démarche RSE écologique. Et donc, bah, les gens euh, consomment différemment. C'est valable voilà pour tous les business, et en restauration rapide encore plus. Donc, on a clairement repensé le modèle après Covid, avec des boutiques beaucoup plus petites, avec euh, euh, des formats à emporter. Je me souviens, moi, le banquier, il y a 10 ans, il jugeait mon business plan viable au nombre de places assises. Et il m'avait challengeé en disant, mais attendez, mais si vous n'avez pas assez de place à cible, comment vous pouvez aller faire tel chiffre d'affaires en multipliant, tu sais, par le panier moyen, etc. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est plus du tout le même modèle. Euh, la livraison a pris une part de marché qui est forte, l'emportée. Euh, il y a, y, a, y a vraiment une vraie évolution de, depuis le Covid et on s'est plutôt bien adapté. De toute façon, on n'avait pas eu le choix parce que. Euh, le bon entrepreneur, c'est celui, pour moi, qui sait prendre la bonne décision au bon moment. Et trois secondes après, une décision qui paraissait bonne devient mauvaise. Et ça, si tu mets de l'émotion, si tu mets de l'orgueil mmh. ou de la fierté, eh bien, tu ne peux plus faire machine arrière. Il faut garder que de la dignité. Et ça, c'est très, très dur. On n'est que des humains. Mais te dis, non, moi, ça fait trois ans que j'ai bossé ça sous ce format-là, hors de question de balayer d'un revers de la main. Mais tu maximises ce qui marche et tu minimises ce qui foire. Et tu... Euh, entre guillemets, tu, tu, tu renais tes cendres en permanence, c'est ceux-là pour moi qui vont rester et qui vont être des institutions, parce que l'objectif là, nous on veut être leader mondial on parle pas d'ouvrir 10 restaurants de plus on parle de truster le marché aujourd'hui du burger euh, par, par McDonald's, euh, de la pizza par Domino's et du sandwich par Subway donc euh, euh, voilà, c'est ce travail de fond, sachant qu'on a, on a que 10 ans, même si c'est une grosse tranche, tu vois on a 10 ans, puis on part ouais. de rien, on a, on a tout fait à l'instinct, à la baguette de sourcier, à la genèse. Alors, bien sûr, on a musclé euh, tous les leviers, mais, euh, mais voilà, c'est ça aussi l'histoire et un petit peu le côté accessible, tu vois, on c'est réellement accessible pour les auditeurs, pour, si on peut envoyer un peu de force, moi, la, la récompense, finalement, c'est pas tant pécuniaire, c'est euh, se dire bah, qu'on peut aussi, solidairement, réussir, on peut inspirer, on peut euh, passer à l'étape d'après, avec toujours le goût du travail bien fait et pas de compromis sur la qualité. Pas de compromis tout court, déjà. Vous voyez, le compromis, c'est dur. hein. C'est moi-là, pas ouais. de compromis. On se dit, mais attends, il faut toujours faire... Oui, mais à partir du moment où tu fais un compromis, bah, tu déprécies la qualité et sans qualité, ça ne dure pas, malheureusement.
0: Complètement, je te rejoins et tu parles aussi d'impact et euh, de l'impact, vous en avez certes sur le, les gens lorsque tu viens partager votre histoire ou autre, mais aussi sur tous les franchisés, euh, des franchisés euh, auxquels vous avez euh, bah, transformé leur vie également euh, grâce au concept. Euh, je veux revenir sur un sujet, c'est que d'après ton expérience aujourd'hui, euh, en connaissance aussi du marché, de, de, de la sophistication du marché, euh, de, 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 du contexte concurrentiel euh, du marché du, du, du fast-food, euh, du marché de la healthy food, euh, donc différents secteurs dans lesquels vous êtes, du marché de la restauration rapide en général. Est-ce que tu saurais nous nommer ou identifier les différents facteurs qui ont été cruciaux pour le succès, la croissance rapide de hit Salad après coup et peut-être que même euh, la, la, la question sous-jacente surtout, c'est que souvent ce sont liés à des fondamentaux et, euh, et, que, et que ce sont peut-être des, des éléments qui peuvent être appliqués par celles et ceux qui nous écoutent, par nos auditeurs euh, à leur business et c'est ça le plus important finalement également.
1: Eh bien, je crois que déjà c'est le positionnement marketing qui doit être différencié. Tu vois, il faut cette différenciation, il faut aller chercher une niche. Si tu penses aller concurrencer le leader institutionnel, c'est brave, c'est honorable, mais ça paraît un peu technique, tu vois, de prime abord. Il faudra peut-être plus d'une vie pour le faire. Donc déjà, c'est de, euh, de naviguer dans un environnement où on a le maximum de chances de réussir, d'avoir une approche mathématique. Si tu veux, le, le champ lexical avec Joseph, c'est la rigueur allemande, l'ambition américaine et l'efficacité asiatique, avec la French touch, évidemment, mais c'est ça le... Le, la base de, de, de l'entrepreneur pour nous euh, chevronné ou pas mais celui qui va le devenir c'est d'avoir déjà cette vision là et ensuite de chercher le business la niche qui permet bah, de ne pas être face à euh, des, des experts que ce soit en solidité financière, en expérience en, en, à tout niveau qui vont bah, nous balayer d'un revers de main nous dans le LC, il y avait des acteurs il y avait des semi-leaders sans manquer de respect à qui que ce soit, je ne le permettrai jamais, mais tu vois, il n'y avait, y avait pas d'institution. Aujourd'hui, c'est encore le cas. En LCI je, je pense que, Alex, tu es en incapacité de me dire qu'elle est le leader mondial, alors que de, de la pizza, tu peux, de la voiture, de, tu peux, de la location de voiture, tu peux le faire, etc. Donc, euh, d'aller chercher quelque chose qui soit euh, déjà, on va dire, accessible ou qui paraît accessible, et ensuite bah, de creuser, d'y aller bloc par bloc avec, euh, avec une énergie, une férocité. Dans le bon sens du terme, hein. mais, mais sans faille. En tout cas, des failles, il y en aura, mais, mais pas se gargariser non plus euh, et passer à l'étape d'après, toujours. Tu vois, la fuite en avant, sans être dans la fuite, mais se dire c'est quoi mon coup d'après, mon anticipation, ma préparation et, euh, et, et de l'organisation. L'organisation, c'est souvent ce qui nous fait défaut à l'humain, c'est qu'on est à l'instinct, tu vois, on, on, on y va un peu au, au flair. Alors, ça, il faut garder parce que c'est important d'avoir quand même. Euh, euh, la petite voix qui nous guide, mais il faut aller en contradiction un peu avec euh, ses addictions, avec ses... Euh, avec ses tu vois, c'est cette facilité, parce que c'est un peu de la facilité, mine de rien, sans se mentir, quand c'est plus facile de s'auto-un peu croire que de se dire non, non, euh, je vais être dur avec moi-même, je vais tout remettre à plat, je vais faire une colonne plus, une colonne moins, et mon arbitrage, il va être dans la colonne qui a le maximum de données. Et on fait rarement ça. Et ça, c'est valable pour tout, on prend en perso. Hein. Une décision, elle se fait pour nous de manière très mathématique. En tout cas, une décision mathématique, elle est justifiable, elle est argumentable, elle est défendable. Quand ça a été fait à l'instant, tu peux même pas le reproduire. C'est pas un coup de chance, mais pas loin. Et on va pas laisser notre destin dans les mains de la chance, sachant qu'on maîtrise déjà pas grand chose dans cette vie.
0: Complètement, complètement je te, je te rejoins. Donc une approche très pragmatique. Je retiens un truc euh, que j'aime beaucoup. C'est, euh, euh, tu disais, la rigueur allemande, l'ambition américaine et euh, les process asiatiques, c'est ça
1: L'efficacité asiatique, oui.
0: L'efficacité asiatique. Je trouve ce concept extrêmement pertinent et je pense que beaucoup d'entre de, nous, moi le premier finalement, même si je me rends compte que je l'ai un petit peu, euh, Devraient le mettre en place et conscientiser le fait de le mettre en place dans, dans, dans ces différents projets, dans ces différents business. Euh, je veux venir sur un, un, un point, c'est plus lié aux conseils que tu pourrais euh, partager à celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient des business physiques. Euh, on sait aujourd'hui les challenges de la création et du développement d'un business physique quels seraient les conseils clés que tu donnerais aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ce secteur, donc qui démarrent et qui souhaitent se lancer dans ce secteur aujourd'hui, maintenant, en 2023, en 2024 et surtout aussi tenir sur le long terme comme eh bien, vous avez pu le faire, vous pouvez le faire et avec cette vision que vous avez. Donc, que ce soit dans un modèle franchise ou que ce soit dans un modèle individuel, quels seraient les différents conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le business physique
1: Le premier, c'est la préparation. C'est la base. Je, des entrepreneurs que j'ai rencontrés au, au gré de mon parcours, euh, qui ont ouvert en cinq semaines des business. Je dis, mais comment c'est possible en cinq semaines Le temps, ça ne s'achète pas. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Comment vous avez pu incuber Comment vous avez pu digérer Comment vous avez pu euh, essayer de faire des tests Nous, on a construit une boutique avec des cartons de déménagement pour savoir si on passait avec le, le plateau. Pour Tu vois, c'était la maille fine du détail. Mais mmh. l'accumulation de tous ces détails vont faire le succès. Et donc, euh, bah déjà de prendre son temps et surtout de dédicacer 12 heures par jour à la réussite. C'est-à-dire qu'il faut dormir 7 heures pour être en bonne santé, on va dire. On n'est pas égaux, mais bon, entre 6 et 8 heures de sommeil, une bonne alimentation, une discipline, euh, d'économiser au maximum au lancement, mais également quand, les, quand le succès est là. Tu vois, parce que euh, l'apprentissage de, 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 de la gestion financière, c'est également aussi euh, bah, un métier dans le métier et d'être très, très attentif, d'être très prudent, euh, de, de prendre des risques, mais maîtriser. Euh, je crois qu'il faut également s'entourer d'un réseau d'experts c'est-à-dire de gens, ben alors Tapie était quelqu'un très clivant, mais euh, il disait quelque chose de très intéressant, il disait qu'à la limite un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire, mais qui s'entoure de gens qui eux savent faire. Et je crois que c'est un petit peu ça aussi, euh, euh, bah une équipe, on ne peut rien faire tout seul, en tout cas l'ambition d'aller vite et fort, seul ça ne marchera pas. Euh, donc c'est d'avoir un réseau d'experts, en France un réseau d'experts c'est quoi C'est un bon comptable, un bon banquier, un bon assureur. C'est déjà le, le triptyque obligatoire. Sans comptable, ouais. sans banquier, sans assureur. À un moment donné, y a, y a, y, la maille, elle est trouée et ça peut être quelque chose de secondaire, devient prioritaire si ce n'est pas traité. Euh, et puis, je crois qu'aussi, c'est d'être très exigeant avec, les, avec euh, les différents interlocuteurs. Nous, on n'est pas très académiques, comme tu as pu comprendre. Et quand j'étais vraiment comptable, il me parlait à moitié avec des mots anglais de, que je ne comprenais pas, tu vois, dans la comptabilité. Et je n'ai pas fait semblant de comprendre en disant « Oui, oui, j'ai dit, excusez-moi, considérez que j'ai 13 ans, et que je ne comprends pas. Expliquez-moi précisément s'il vous plaît, rapidement, parce que mon temps est précieux, les mots que vous venez de citer. Tu vois, avec euh, fermeté, mais, euh, mais, euh, mais sans complexe de ne pas comprendre. Parce mmh. que je suis qu humain et ce n'est pas son jugement qui va m'altérer, mais il faut vraiment euh, être, euh, dans, je crois, dans ce registre-là en toute humilité encore une fois, et puis et puis pas se prendre pour un autre. Tu vois, Parce qu'on n'est pas non plus en train de sauver des vies, on n'invente pas des vaccins dans le monde de l'entreprise en général. Ça reste un projet économique, mais pour que ce soit honorable, je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime, tu vois, tu peux nous, je sais qu'il y a des franchisés on aurait pu avoir un comportement beaucoup plus coercitif que ce qu'on a eu mais on considère, et ça je pense qu'on peut se le rappeler, qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, c'est très très important le pardon, tu vois la notion d'amour, de pardon parce qu'on oublie, la colère elle reste pas, l'impulsion a... la maîtrise de son émotion c'est la base même de... de la conquête et du stoïcisme, c'est on n'est pas égaux, chacun aura sa vision, je, je je veux pas me positionner comme euh, comme un instructeur en, en, dans ces registres-là, mais, mais je sais réellement que d'être capable de canaliser son émotion, de d'avoir du sang-froid, d'avoir euh, finalement de pardon facile, bah, ça permet de passer à l'étape d'après, et la guerre ça coûte cher et ça rapporte rien du tout. Tu vois, à part des soucis, aujourd'hui, Alec, je regarde pas dans le rétro. Je te jure, je regarde que le pare-brise. J'ai rien, j'ai pas de cicatrice avec Joseph. On n'a rien fait de borderline. Tu vois, on n'a mm -hmm. pas cédé aux sirènes un peu de la facilité, parce que évidemment que la contrepartie de la facilité, c'est des problèmes. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tu peux pas ne pas ouvrir un cahier à avoir 19 sur 20 au bac, à moins d'être un génie. Mais le génie aujourd'hui, c'est pas la moyenne des Français, la moyenne des humains. C'est des, tu vois, c'est quelque chose d'un peu divin. Je parle de quelqu'un de standard, qui, 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 qui est normal. Eh bien, ça va être le travail ça va être la rigueur et ça va être la discipline le socle de tout
0: complètement euh, merci pour tous ces éléments je vais rebondir sur sur, sur encore deux derniers sujets et je te poserai ma dernière question que je pose à chaque fois à celles et ceux qui, qui sont présents. Mais avant ça, je tiens vraiment à te remercier pour, pour le partage, pour la transparence. Ça fait extrêmement plaisir de faire cet épisode. Beaucoup de clés, beaucoup d'éléments euh, euh, indispensables à comprendre, connaître et appliquer dans son quotidien d'entrepreneur, peu importe son niveau finalement. Euh, D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez autant de plaisir à nous écouter que je n'ai animé cet épisode avec toi ici Antoine, eh bien, faites-le nous savoir en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast, les 5 étoiles sur Spotify, en interagissant sur la publication LinkedIn. D'ailleurs, Antoine, on mettra ton lien LinkedIn, on mettra le lien du site Eat Salad, même si je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, encore une fois, euh, savent de quoi on parle. Euh, et merci, merci pour ça. Je rebondis donc sur, sur un élément qui a été clé de ton parcours, on l'a compris. Euh, c'est euh, ton frère, c'est le fait de travailler avec ton frère depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, donc, c'est le sujet de l'association. Euh, lorsque euh, l'on est entrepreneur, souvent on peut à un moment donné se poser la question est-ce que je me lance seul, est-ce que je m'associe Ou alors on se lance seul et ensuite on va peut-être s'associer. Et euh, travailler avec euh, quelqu'un, en particulier même un membre de sa famille ou un proche, peut être quand même relativement challengeant, voire parfois même dangereux dans certains cas. Est-ce que vous avez toujours trouvé facile de collaborer ensemble comment est-ce que vous avez géré les aspects plus délicats de cette association s'il y en a eu, tout en maintenant, maintenant, pardon, du coup, une relation saine et productive Parce que ça, c'est vraiment des questions, des enjeux auxquels font face la plupart des entrepreneurs. Comment est-ce que je fais pour gérer euh, un... un, un Comment dirais-je un sujet sur lequel je ne suis pas forcément d'accord avec mon associé, mon partenaire ou autre Comment on fait les compromis Comment on se répartit le travail Comment on se répartit les tâches Est-ce qu'on établit tout de suite une équité Mais est-ce qu'il y a une équité parfaite entre l'apport de valeur ajoutée de chacun des parties dans le business Bref, toutes ces questions que la plupart des entrepreneurs se posent quand ils vont s'associer, qu'ils soient deux, qu'ils soient trois, qu'ils soient quatre, qu'ils soient plus, peu importe. Dans votre cas, sur base de votre expérience, comment est-ce que vous avez géré ça
1: um la première c'est un peu la même réponse que le management tu sais la fiche de poste le qui fait quoi mmh. savoir qui fait quoi déjà ça évite le cannibalisme le double usage et le conflit d'ego et ça ça peut tuer très rapidement des relations il y a donc déjà la fiche de poste se dire vraiment voilà le qui fait quoi ensuite l'influence extérieure souvent c'est les conjointes euh, les tu vois les amis proches qui vont un peu t'influencer euh, dans l'émotion sans avoir les tenants les aboutissants et ça ça peut générer un peu de rancœur Le problème c'est que si c'est pas exposé si c'est pas vraiment euh, on va dire euh, analyser et, et, et assaini ensemble Et ben ça se gangrène assez vite Donc tu vois cette capacité à communiquer à causer, à se dire les choses Une capacité de travail équivalente Sans quoi il y aura un déséquilibre qui va naître tôt ou tard Tu vois de se dire ben, Ok on bosse au moins 12 heures par jour chacun Et c'est vraiment 12 heures à haute intensité Et la confiance La confiance que pas le contrôle Elle l'impose même mais de ne pas survérifier le travail de l'autre, parce que l'autre a tout donné. À partir du moment où il donne tout, eh bien tu sais que le résultat ne peut pas être fâcheux, parce que 100% de l'énergie a été mise. J'ai envie de rajouter euh, également l'ambition commune, partagée, solidaire, hein, c'est ce qui va lier en tout cas les, les associés, euh, la capacité de dire aussi quand on, quand on, on est mal à l'aise, quand il y a un différent, tu ne pas le garder pour soi. Mais il y a une manière de dire les choses. Il faut être un peu diplomate, un, un peu stratège. Avec Joseph aussi, euh, qu'est-ce qui nous a, nous a permis Parce que j'ai des souvenirs où on était à deux doigts de, de se mettre des, des coups de coude. Hein. D'ailleurs, on s'en est mis, hein, des coups de coude. Tu sais, avec la fatigue, 3 ans sans un jour de repos, à 23-24 ans, tu es plein de, de testo, d'adrénaline. Tu, tu, tu te maîtrises un petit peu moins. On s'est beaucoup chicané. Et euh, on a pardonné. Voilà, le pardon. Tu vois, de se dire... Bah, dans tous les cas, il n'y a pas une volonté de nuire. Il y a peut-être un peu d'ignorance, un peu d'amateurisme, un petit peu d'inconscience de, de, même sur certains sujets, mais c'est pas volontairement du mal. Les gens ne se seraient même pas associés si au départ il y avait tu vois, ce, ce, ce registre. Donc il faut garder euh, réellement une ambition claire, il faut causer, il faut se faire des temps hors du bureau. Moi, je, je trouve que c'est toujours très formateur. Des fois, tu vois, on reste euh, 24 heures hors de tout, euh, entre nous, pour pouvoir se mettre à plat, mettre à plat, à plat un petit peu le, les idées, euh, et puis faire des réunions tous les jours. Ça, c'est incroyablement la base de tout. Je ne l'ai pas cité. Je vais vous le mettre en lumière, que ce soit chaque collaborateur, chaque euh, partenaire, une réunion tous les jours, début, fin de journée. C'est réellement le, la manière de travailler. On peut travailler à distance, même dans un business physique, mais par contre, euh, on vérifie, on donne des outils, on donne des objectifs atteignables, et on met les ressources en face pour que ça fonctionne. Mais mais ça se tient. Si tu euh, penses que tu as dit les choses et que ça va être fait parce que tu l'as dit, c'est faux. Déjà, c'est faux initialement et de manière permanente, c'est encore plus faux. Il ne faut pas traquer. C'est cette notion vraiment de répétition. Cristiano, si c'est Cristiano, c'est qu'il fait euh, 200 000 coups francs par an. Il s'entraîne. Après le match, il va s'entraîner. Et c'est ça, l'excellence. Et l'excellence, pour nous, c'est ce qui nous anime. Donc, on a une ambition, tu vois, de base déjà qui, qui, qui est partagée et commune.
0: Oui, complètement. C'est extrêmement intéressant. Et, et justement, tiens, je rebondis sur un concept, un concept qui est hyper important. Euh, tu utilises le terme « excellence ». Beaucoup de gens utilisent des mots, des termes, des fois un petit peu euh, à tort et à raison. Euh, je m'en suis rendu compte que ça m'est arrivé aussi. Euh, dans ton cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, de façon à ce qu'on mette un peu plus de concret sur ça, c'est quoi la définition de l'excellence dans l'entrepreneuriat, dans son quotidien euh, ou dans une industrie, une industrie comme la tienne, dans un métier comme le tien
1: La notion d'excellence, si tu veux, c'est de ne pas faire de compromis sur la qualité, de ne pas faire de compromis sur l'amateurisme, de ne pas commettre deux fois la même erreur qui devient donc une faute. Tu vois, ça, c'est réellement essentiel. Ce n'est pas tant le résultat. On parlait de, de chemin et de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est un chemin. Et dans l'excellence, c'est pareil. Et ce qui est valable aujourd'hui, il n'est même pas demain. Donc, euh, la seule certitude qu'on a, c'est que rien n'est sûr on est d'accord, il n'y a aucune certitude. Mais ce n'est pas pour autant que dans un milieu aléatoire, on va être aussi aléatoire que le milieu. Si on est carré dans un rond, ben on sera carré dans un rond. Le mieux, c'est d'être carré dans un carré, mais c'est utopique. Donc, cette excellence, c'est tous les jours, avec beaucoup de sourires, de bienveillance, d'humilité, d'aller encore plus fort, encore mieux, et, euh, et puis, et puis d'entraîner les autres. Parce que seul, on ne va rien faire. J'en suis intimement convaincu. Le, on a toujours pris plus de plaisir à être en collectif. à tout, tout Enfin, je veux dire, les sports les plus regardés, c'est les sports collectifs. Tu vois, c est, c est, c est, c est, les meilleurs moments, c'est les moments qu'on partage. C'est nos notions de partage, d'équilibre. En, en préambule, on parlait d'équilibre. Tu, tu utilisais ce mot équilibre. Je crois que c'est euh, un élément essentiel. La pérennité, et l'équilibre. Et c'est quoi bah, C'est des profits partagés. C'est euh, des contrats. Quand on croit aux choses, on se l'écrit. C'est important aussi de, de contractualiser les choses, de pas euh, de garder la de mal le regard, mais aussi vu qu'on est convaincu, ben bah, on se décrit, ça évitera des problèmes, ça évitera des litiges et une perte d'énergie au profit finalement bah, de l'ambition qui est de euh, bah, de faire de la qualité parce que tu es un peu pollué par par d'autres d'autres aspects du, du business qui qui peut être, qui peuvent être comme je te dis quelque chose qui est secondaire devient prioritaire, une coupure devient une gangrène et puis finalement entraîne la mort.
0: Complètement. Euh, merci pour ces éléments, merci pour ces réponses. Je vais rebondir sur un autre point, c'est les projets, les différents projets sur lesquels tu es et aussi la notion d'équilibre, c'est-à-dire que en plus de ItSalad, vous avez également lancé euh, des projets dans le domaine médical, on l'a évoqué lors de la présentation, et les QR codes dynamiques. Comment est-ce que vous organisez votre temps et vos ressources euh, pour vous engager efficacement dans ces différents projets Est-ce que vous avez une stratégie en particulier ou une routine que vous avez appliquée pour équilibrer ces différents engagements tout en assurant leur succès et puis bien sûr en menant à bien euh, votre vie, votre quotidien
1: Effectivement, c'est l'organisation. Ça paraît basique, mais je vais un peu les... je vais étayer. Moi, je suis chef de famille, donc je veux être un bon père, un bon mari, un bon fils pour mes parents, un bon frère pour mon frère, un bon ami pour les peu d'amis que j'ai. Aussi, hein, dans la notion de qualité, on ne peut pas avoir 50 amis, ça n'existe pas. Moi, j'ai envie de dire que ça se compte sur les doigts de la main. Euh, et donc, c'est l'organisation. Le, la pratique d'une activité sportive et physique quotidienne, au moins 5 sur 7 cinq jours sur 7 est essentielle. De une demi-heure à 1 heure 30 mais il faut pratiquer. Il faut du sommeil et il faut de l'alimentation. C'est vraiment la base de, de toute entreprise. Euh, quand je dis entreprise, c'est même même une entreprise musicale, n'importe quelle discipline, ça va être ça va être la base. Ensuite, je pense que dans le choix nous, dans le choix des business que que l'on a, on a euh, sur le médical, donc la poudre hémostatique qui a pour vocation de stopper des hémorragies en six secondes. On a un associé qui se comporte comme un associé, qui ne se comporte pas comme un salarié. Ce que j'entends par là, c'est qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Quand on fait tout, on ne fait rien. La, la complexité, c'est qu'on... Moi, moi, je crois que l'excellence, elle passe par l'exclusivité. Si tu vois, si Cristiano, je reprends souvent Cristiano, parce qu'il m'inspire, cet ce, homme-là, euh, s'il faisait du basket, du foot et du ping-pong, il ne serait pas aussi bon. Il est bon précisément parce qu'il fait du foot. Et là où il est bon, si tu veux, c'est à 22 mètres quand il est sur son pied droit, c'est là où il est le meilleur. Eh bien c'est ça, c'est cette capacité vraiment à être dans ce qui se fait de mieux et dans le prat... et dans le maximiser et minimiser là où on est moins bon. Nous on a pris avec Joseph euh, une assistante de vie qui s'occupe de toute notre vie personnelle, c'est-à-dire vraiment tout ce qui pourrait parasiter un petit peu ma concentration dans le monde des affaires. Alors c'est un luxe qu'on s'est permis après quelques années de dur labeur, mais aujourd'hui pour pouvoir être bon sur tous les fronts, euh, eh bien on on peut pas le faire sans une équipe derrière, tu vois qui qui fait vraiment ce ce travail de, de, de fourmi qui n'est qui qui pas ingrat du tout, hein, qui, qui, est, qui est au contraire très gratifiant, mais qui est un peu laborieux, qui est minutieux et qui est précis. Et si à un moment donné, tu as bah, une, un écueil quelque part, bah, le problème, c'est que ça va un peu bah, contaminer le reste et au final, bah, c'est fâcheux pour tout le monde. Et comme moi, j'ai donné ma parole, tu as compris que on y est attentif et on est très concerné par ça, il est hors de question que je me défausse par mauvaise organisation ou par amateurisme. Tu vois, ce serait pour moi très déloyal. Donc, organisation euh, et puis euh, s'entourer des bonnes personnes et toujours pareil, mettre à jour en permanence les ambitions communes.
0: Très clair, très clair. Merci pour ça. J'ai une dernière question pour toi euh, que je pose à chaque invité qu'on a sur le Déclic. Est-ce que tu peux nous partager s'il te plaît, quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet échange mais aussi que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview qui représente pour toi un vrai déclic, limite une transformation identitaire dans ton parcours. Ça peut être une simple phrase, une situation, une citation, euh, un échec, une réussite, une déception, euh, un succès, peu importe, euh, mais euh, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
1: Eh bien écoute, je me souviens au quatrième, cinquième mois de lancement, donc on est euh, après l'été, et on a le temps que la comptabilité se mette en place, on livrait, tu sais, on avait des scooters de livraison, puis moi j'avais la tâche de livrer les salades pour, pour les clients, et le premier tableau de bord, donc le, on va dire le premier mini-bilan comptable sort, et on fait 0, on n'avait pas de franchiseur, on fait 0,70% de marge, même pas 1% de renta, et on voulait prendre 7% de, de redevance, et de royalty, donc on s'est dit, attends, on fait même pas 1%. Comment on va aller dans ce modèle à aller prendre 7 Et Joseph, on s'est dit, bon bah, écoute, si on trouve pas une solution, bah, ça s'arrête. On va pas travailler comme on fait, comme des fous, pour moins de 1% de rentabilité. Enfin, tu vois, c'était plus viable. Et j'étais euh, très contrarié, mais euh, mais putain, je, je pardon, j'étais vraiment touché par euh, par ce, cette analyse. Et j'étais en train de livrer. Je me souviens vraiment, j'étais en train de livrer mes salades. Et j'ai dit à Joseph, écoute, on va augmenter les prix d'un euro. On a augmenté tous les prix d'un euro. On a, on a proposé une offre moins, une formule moins chère qu'il y avait avant, parce qu'on avait que deux formules. On est passé à huit formules. Donc, tu vois, en augmentant, mais en proposant de dépenser moins. Le mois d'après, le bilan est sorti. On a fait 10 000 euros de bénéfice, Ce qui était en, qui correspondait à, au pro du chiffre d'affaires, si tu veux, à, à 9, 9, 9%. Donc, on s'est dit, ça y est, tu vois, on a, on a clairement avancé. Et si on n'avait pas trouvé la solution, je crois qu'on aurait, on serait parti sur un autre business. Tu vois, on, on se serait pas entêté mmh. dans, c'est pas dans l'adversité mais la définition de la folie tu sais pour moi ce que c'est c'est de faire la même précisément la même action en pensant que le résultat va être différent ce sera pas différent c'est fâcheux tu cours tout droit dans le mur tu le traverseras jamais tu peux le faire mille fois ça veut pas dire qu'il faut pas être persévérant et endurant c'est à dire que faire la même chose précisément ça marche pas il faut toujours évoluer, s'adapter voilà un petit peu l'anecdote euh, que j'avais envie de te partager de partager aux auditeurs.
0: merci Antoine
1: merci beaucoup Alain.